0: Wir schreiben das Jahr 2020 und während auf der Welt fast 8 Milliarden Menschen darauf warten, wieder in ihr normales Leben zurückkehren zu können, entsteht in meinem Kopf langsam die Idee für diesen Podcast. Wobei, was ist schon normal? Ich bin Flo und das hier ist T-Spill, der Podcast über Politik, Gesellschaft, Mental Health und allem, was sonst noch so los ist. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi, willkommen zurück bei t Heute sitze ich nicht unter einer Decke, sondern an meinem Schreibtisch, denn für die heutige Folge habe ich Notizen. Und da wäre es ein bisschen blöd unter, dieser, unter der Wolldecke. Ich hoffe, man hört das Vogelgezwitscher im Hintergrund. Ich habe extra das Fenster offen gelassen, weil ich dachte, vielleicht ist es so ein schöneres Ambiente. Ich nehme die Folge tatsächlich schon zum zweiten Mal auf, weil ich mit der ersten nicht zufrieden war. Sowas wird mir hoffentlich nicht noch öfter passieren. Eigentlich will ich das nämlich ähm, eher spontan gestalten und nicht so referatmäßig. Ja, ich habe außerdem auch ein neues, ja, eine neue Vorschau, ein neues Intro. Finde ich, also ich habe den Text umgeändert, aber mit dem Sprech, also wie ich das eingesprochen habe, bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Das heißt, da wird nochmal was kommen, da wird sich nochmal was umändern. Ähm, ja, ich bin heute ultra, ultra müde ich habe super wenig geschlafen die letzten zwei Tage und ich habe mir außerdem was ausgedacht für diesen Podcast, weil der heißt ja die spill und da dachte ich, hey, jede Folge trinke ich eine Tasse Tee während ich erzähle aber heute ist es so warm, ich kann jetzt keinen Tee trinken, deswegen trinke ich Uh, Limo. Sehr gesund. Ja, und um was geht's heute? Heute geht es um Pride. Ähm, zurzeit ist Pride Month und deswegen habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine ganz gute ja, Gelegenheit, erstmal eine Folge über Pride zu machen natürlich. Und auch eine ganz gute Einsteigefolge, weil ich darüber, glaube ich, ganz gut reden kann. Ähm, ich habe meine Folge heute auch gegliedert. Und zwar als erstes werde ich euch erklären, was Pride ist, was Pride Month ist. Und dann (lacht) gibt es ein bisschen Geschichte, juhu. Ähm, Ich werde mich bemühen, das einigermaßen spannend zu gestalten. Ähm, Dann gebe ich noch so einen kleinen, ja, Überblick ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, über ähm, verschiedene Gender Identities und sexuelle Orientierungen. Ja, Überblick ist echt nicht das richtige Wort, aber mir fällt kein anderes Wort ein. Und am Schluss werde ich dann einfach noch ein bisschen reden. Also natürlich zum Thema, aber ja. Ich habe das auf meinen Notizen ähm, abgekürzt in Meinungen, Erfahrungen, Gedanken. Oh, ist das poetisch. Äh, Ja, fangen wir einfach mal an. Also Pride an sich ist einfach nur der Ausdruck dafür, dass man... ähm, stolz ist auf seine Sexualität bzw. auf seine Gender-Identity und dass man sich als der zeigt, der man ist und das auslebt und sich nicht versteckt. Und oftmals ist aber Pride auch einfach ähm, ja, ein Synonym für Pride Month. Pride Month ist der Juni, also der Monat, den wir gerade haben. Wow! Ist aber, also Pride Month ist jetzt nicht genau der Juni, sondern es gibt davor noch ein bisschen was, Und also es, sind so Vlies, es ist so ein fließender Übergang, das ist halt einfach so eine Saison, würde ich jetzt mal sagen. Also zum einen steht Pride auch oftmals für Pride Month oder auch ähm, einfach die Festlichkeiten, die es während dem Pride Month gibt, extra eben für die LGBTQ Community. Es wären zum einen Paraden, da ist der bekannteste wahrscheinlich der CSD, zu dem wir auch gleich kommen werden. Dann Filmfestivals, Partys, Sit-ins, Mahnwachen, Community-Veranstaltungen, Demos, also also sowas eben. Aber wie gesagt, das bekannteste ist der CSD. Und ähm, ja, wie ist es überhaupt zu der ganzen Pride-Bewegung gekommen? Das ist äh, eine relativ spannende Geschichte. Ich werde gleich von Anfang an sagen, so der einschneidende Punkt, der die Pride-Bewegung, ja, sch- ich würde schon sagen, extrem geprägt hat, ist Stonewall. Aber natürlich gibt es Homosexualität oder Bisexualität. Ich werde das jetzt nicht alles aufzählen, weil das ist sehr, sehr viel. Werdet ihr dann später gleich merken. Gibt es nicht erst seit Stonewall, sondern halt auch vorher schon. Und auch vorher haben die Leute schon ähm, Widerstand geleistet und für ihre Rechte gekämpft. Und das Älteste, was ich jetzt gefunden habe, ist von 1726. Ja, da ist aber das Problem die Person ich, also er, die Person heißt William Brown und William Brown, also das ist kein, kein, offizieller, kein offizieller Widerstand, keine offizielle Rechtsforderung, weil äh, William Brown war ungeoutet ähm, nochmal so zur Erklärung wenn du dich outest, dann ähm, sagst du eben also dann ist es das offiziell, dass du äh, zum Beispiel homosexuell bist oder bisexuell oder pansexuell oder ja. Um, und William Brown war aber ungeoutet. Und deswegen kann man das... Man kann schon in einer gewissen Weise zum, zur, ja, zum Widerstand, sage ich jetzt mal, zählen. Aber es ist jetzt nicht so hundertprozentig, weil er jetzt auch nicht so wirklich für die Rechte ähm, ja, eingesprungen ist. Sondern es war eher so, dass er ziemlich sassy war. Also... 1726 Verhaftung von William Brown in London und zwar wegen Sodomie. Basically heißt es einfach nur, er hat einen Mann geküsst in der Öffentlichkeit und das war halt damals ultra verpönt. Und sein Statement dazu war dann, ich lese jetzt vor, ich tat es, weil ich dachte, dass ich ihn kenne und ich glaube, es ist kein Verbrechen mit meinem, meinem Körper so zu verwenden, wie ich will. Also, wie gesagt, er hat jetzt keine Demo veranstaltet oder keine Organisation gegründet. Er hat halt einfach nur offen seine Meinung gesagt. Und deswegen ist das jetzt kein krasser Widerstand, keine krasse Auflehnung. Aber es ist so, es ist schon mal ein Schritt, würde ich sagen. Okay, dann ähm, die nächste Etappe ist in den 1920ern da kam es zur ersten Welle der, 19, äh, der 1900 zur ersten Welle der homosexuellen Bewegung in Deutschland und dann später auch in Amerika, weil die Gesellschaft einfach immer offener wurde. Also ich meine, die 1920er waren ja eh so, so eine gewisse Zeit des des Umschwungs in der Gesellschaft und man wurde halt dann auch immer ähm, offener gegenüber LGBTQ ich habe noch gar nicht erklärt, was LGBTQ ist, oh mein Gott. Ähm, ja, normalerweise, also wenn man das, wenn man die Abkürzung noch nicht kennt, LGBTQ oder LGBT oder LGBTQ Plus steht halt für lesbian, gay, bisexual, transgender und dann Q zum Beispiel noch für queer und plus für ja die Sachen, die dann noch dazu kommen, weil wie gesagt, wenn man das alles in einen Kürzel fassen würde, das Kürzel hätte, keine Ahnung, 20 Buchstaben oder so. Und einfach zur Vereinfachung macht man halt einfach einen Plus dahinter. Ah, genau. So, wo war ich gerade? 1920er, also man wurde immer offener in der Gesellschaft. Und es gab dann auch in Deutschland, das habe ich rausgesucht, das erste Anthem. Ähm, das lila Lied. Und leider war es aber dann so, dass in den 1930er-Jahren die Gesellschaft dann wieder konservativer wurde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum. Ich meine, es könnte jetzt zum Beispiel in Deutschland damit äh, zusammenhängen, dass halt ähm, der Nationalsozialismus da erheblich auf dem Vormarsch war. Das wäre so meine Erklärung. Aber genau weiß ich das nicht. Vielleicht auch wegen der Wirtschaftskrise. Es kann auch sein, dass die Leute da einfach keine Zeit für sowas hatten, sage ich jetzt mal, oder keine Zeit für das Thema oder sich damit auseinanderzusetzen. Aber genau weiß ich das jetzt auch nicht. Und in den 1940er-Jahren wurden ja LGBTQ-Plus-Member dann in Deutschland von den Nationalsozialisten verfolgt und in Konzentrationslagern umgebracht. Und dann war erstmal eine ganze Zeit lang nichts mehr, weil das war dann bis 1960 ein extrem gesellschaftlich verpöntes Thema, also das war einfach, darüber hat man nicht gesprochen und das war auch nicht wichtig, sage ich jetzt mal, für die Leute damals und wenn man ähm, der LGBTQ plus Community angehört hat, dann hat man sich in der Regel nicht geoutet, weil einfach die gesellschaftliche, also die Gefahr der gesellschaftlichen Ausgrenzung war halt viel zu hoch. Und erst in den 1960er Jahren gab es dann wieder zunehmend mehr Demonstrationen und die Gründung von Organisationen. Und ähm, ich werde jetzt nicht alle Demonstrationen und auch nicht alle wichtigen politischen Schritte oder politischen Schritte ähm, hier aufzählen, weil das ist ein das ist sehr viel und ich gebe euch jetzt einfach nur einen groben Überblick. Am 19. September 1964 gab es die erste öffentliche Demonstration für die Rechte von Homosexuellen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann gab es noch eine andere Demonstration, die habe ich rausgesucht. Das ist voll witzig, finde ich. Und zwar sind die Demonstranten da alle in ja, Kostümen, also Kostüm im Sinne von Bürokostüm, und Anzug und so erschienen, weil äh, einer, ich glaube der Organisator, meinte dann, ja, wenn man schon für die Rechten der Angestellten kämpft, dann sollte man auch wie ein Angestellter aussehen. Ähm, Soll halt einfach heißen, dass Homosexualität nicht so krass, keine Ahnung, dass nicht so wenige Menschen äh, homosexuell sind, sondern dass, dass auch diese Menschen ganz normale Leute sind, die zum Beispiel im Büro arbeiten. Das war so die Idee dahinter. Und in den 1960er Jahren kam es dann auch zu Stonewall. Und ich habe ja gerade vorhin schon gesagt, dass das ähm, der wichtigste Punkt ist oder oder wirklich ein einschneidender Punkt, sicherlich nicht der wichtigste, aber ein einschneidender Punkt in der Geschichte von Pride. Und am besten... Ich erzähle mal ein bisschen was über die Umstände zu der Zeit. Also erstmal waren die Leute ja sowieso schon komplett, ähm, ja, aufgehetzt so ein bisschen durch, durch den Vietnamkrieg zum Beispiel. Da waren ja sehr viele Leute dagegen. Es war, es war eine unruhige Zeit. Und ähm, ja, es sah dann so aus, dass in den 1960er Jahren die Polizei in New York zum Beispiel, also Stonewall ist ja in New York, ähm, immer wieder sehr gewalttätige Razzien in schwulen Lokalen oder Bars durchgeführt hat. Eigentlich komplett grundlos, weil wie gesagt, das ist halt ein ganz normales Lokal, ganz normale Bar. Ne? Aber ich will, ich will ja nicht sagen, dass Homophobie da eine Rolle, also eine extreme Rolle gespielt haben könnte, aber es war halt schon so, dass das von vielen immer noch als abnormal angesehen wurde dass da einfach die Polizei dann meinte, ja, da schauen wir doch mal vorbei. Und bei diesen diesen Razzien ähm, war es dann so, dass die Identität der Besucher dann festgestellt und halt auch veröffentlicht wurde, ja, um die bloßzustellen auch irgendwie. Und dann gab es halt immer Anklagen wegen anstößigen Verhaltens. Und was ich auch richtig krass finde, ist, äh, dass die wirklich alles versucht haben um eben LGBTQ-Plus-Member, äh, ja, dran zu kriegen. Also es wurde dann die Lockvogel-Methode eingesetzt. Also was ihr könnt euch sicher schon vorstellen, was das ist. Also irgendjemand versucht halt, ähm, ja, einen, einen, äh, zum Beispiel, also wow, <lacht> Gott, jetzt habe ich mich voll voll den roten Faden verloren. Also irgendjemand versucht halt, also... Tut halt so, als würde er jetzt zum Beispiel ein, ein Polizeibeamter, tut halt so, als wäre er ebenfalls homosexuell, nur um dann eben diese, die, die andere Person, die dann logischerweise nichts ahnt, praktisch ja dran kriegen zu können. Und das finde ich einfach so krank. Ich meine, wieso? Was, was? Warum? Ja. Und dann kam es am 28. Juni 1969 zu einer solchen Razzia in der Stonewall-Bar statt. Und an diesem Tag waren besonders viele LGBTQ-Member in New York, weil äh, Judy Garland, das ist die Schauspielerin von Dorothy aus Der Zauberer von Oz, ist gestorben und die war so eine eine Ikone, also eine LGBTQ-Ikone. Und es war dann so, ähm, dass dort dann praktisch zu zu einer Serie dann von Aufständen kam über mehrere Tage hinweg. Äh, Ja, warum haben die Polizisten eine Razzia gemacht? Es gibt da mehrere Gründe, die da mit reinspielen. Also zum ersten Mal war, also als erstes, es war ja nichts ähm, so wahnsinnig Besonderes, sondern diese Razzien gab es ja häufiger. Aber es war dann auch so, dass, und das sind jetzt ja zwei Gründe, die ich verstehe, warum man da eine Razzia machen sollte dass die Betreiber keine Schankerlaubnis hatten. Das heißt, die dürfen keinen Alkohol ausschenken. Und ähm, außerdem schien die äh, die Bar in Verbindung zur Mafia zu stehen. Und das sind für mich die einzigen zwei legitimen Gründe, warum man dort eine Razzia durchführen sollte. Ob man die jetzt so durchführen muss, wie das da passiert ist, ich glaube eher nicht, aber gut. Dann gab es aber noch mehrere Gründe und da spielt halt dann Homophobie und Rassismus meiner Meinung nach schon eine größere Rolle. Und zwar war es nämlich so, dass in dieser Bar ähm, auch alle die hingegangen sind, die in den normalen, sage ich jetzt mal, äh, schwulen Bars, ja, die da nicht rein durften, weil es auch innerhalb äh, der Szene ja, manchmal nicht gerade so tolerant zugegangen ist. Und deswegen gab es eben auch in dieser Bars ähm, schwarze Drag Queens zum Beispiel und äh, Latinas, also Leute aus Südamerika. Und ja, deswegen kann es eben auch sein, dass ähm, die Polizisten dort eine Razzia durchgeführt haben. Weil eben die, die ja, Besucher dieser Bar zum größten Teil eben nicht weiß waren. Ich möchte mich kurz entschuldigen, falls da im Hintergrund was gerumpelt oder miaut hat. Es waren meine Kater und die wollten nach draußen. Weiter im Text. Also, das waren, also das, was ich gerade aufgezählt habe, waren eben die Gründe, warum die ähm, ja warum diese Bar im Visier der Polizei stand. Wie gesagt, die, die zwei mit der Mafia, also und der erlaub, Schankerlaubnis, finde ich legitim. Der Rest ist einfach nur Müll. Okay. Wie ist jetzt diese Razzia ähm, ja, abgelaufen und wie kam es überhaupt zu diesen Ausschreitungen? Also es gibt äh, unterschiedliche Quellen. Und zwar eine behauptet eben, dass eine äh, Transgender-Frau namens Silvia Rivera eine Flasche nach einem Polizisten geworfen hat und somit dann, ähm, ja, diesen Aufstand verursacht hat. Und eine andere Quelle sagt, dass ähm, eine lesbische Frau sich dagegen gewehrt haben soll, ins Polizeiauto gesteckt zu werden und die Menge um sich herum aufgestachelt haben soll. Äh, Zwei, ja wichtige Figuren in dieser, in die, bei diesen Stonewall-Aufständen sind eben Silvia Rivera und Marsha P. Johnson. Und Silvia Rivera ist eine Transfrau und noch, also gleichzeitig auch noch ähm, ja, Latina. Und deswegen war das ja so, so krass, diese Stonewall-Aufstände, weil eben sehr viele, die da... Ähm, Widerstand geleistet haben, waren eben Latinas oder ähm, ja, Afroamerikaner. Und das war für die damalige Zeit halt, wow, der absolute gesellschaftliche Schock. Genau, und Marsha P. Johnson äh, war eine schwarze Drag Queen und die beiden waren, wie gesagt, Schlüsselfiguren in, dieser, ähm, in diesen Aufständen und auch generell dann später in der Pride-Bewegung. Okay, also. Zwei verschiedene Arten, wie dieser Aufstand äh, losgegangen ist. So, wie ging es dann weiter? Also es war so, dass, Poli- also dass erstmal eine Schlägerei begann und die Polizisten sich, ja, die wurden schnell überwältigt und haben sich dann in die Bar zurückgezogen. Und dann ging es aber noch weiter. Und zwar ist an dem Abend ein Folk-Sänger, der hieß Dave Van Ronk, äh, zufällig an dieser Bar vorbeigekommen. Und man muss dazu sagen, er ist heterosexuell. <lacht> und dann haben die Polizisten den äh, ergriffen und in der Bar misshandelt. Also komplett ohne Grund. Und da finde ich halt, merkt man schon krass, dass das dann nichts mehr mit Professionalität zu tun hat oder irgendeiner Razzia, sondern einfach nur mit Wut, ja, blankem Hass kompletter Blindheit und eben Rassismus slash Homophobie. Also wie gesagt, man kann ja nicht einfach irgendjemanden von der Straße wegschnappen ähm, und den dann in der Bar misshandeln als Polizist. Das geht halt halt überhaupt nicht, ne? Und wie gesagt, deswegen zeugt das jetzt für mich nicht so wirklich von großer Professionalität, sondern ich finde, das ist halt einfach nur blanke Wut. Ähm, ja, es war dann so, dass einige versuchten, die Bar anzuzünden und andere haben eine Parkuhr benutzt ähm, als Rambock, um die Polizisten aus der Bar zu vertreiben, weil die eben in dieser Bar dann drin waren. Und ja, es kamen dann, es kamen dann immer mehr Leute und diese Schlägerei wurde halt immer größer. Und ja, in dieser Nacht ergriff die Polizei mehrere feminin aussehende Männer, also... Wie gesagt, die haben halt einfach nur blind irgendwelche Leute dann festgenommen, weil sie wegen ihres Aussehens zum Beispiel und haben diese dann auch misshandelt. Und es gab 13 Festnahmen und vier Polizisten wurden verletzt. Die Zahl der verletzten Protestierenden, Protestierenden ist allerdings nicht bekannt. Ja, die Protestierenden haben halt Steine und Flaschen, also neben der Schlägerei, noch dazu haben sie Steine und Flaschen auf die Polizisten ähm, geworfen und Gay Power gerufen. Ja, die Zahl der Protestierenden wird auf 2000 geschätzt und es gab dann 400 Polizisten. So, jetzt sind die Polizisten natürlich in der Unterzahl und deswegen haben sie die Tactical Patrol Force gerufen und eigentlich war diese Tactical Patrol Force dazu da, Demonstrationen von Vietnamkriegsgegnern zu bekämpfen. Die haben dann versucht, die Menge so zu zerstreuen. Und letztendlich hat sich dann die Lage beruhigt. Aber in der nächsten Nacht ging es dann weiter. Die, Poli- äh, die, nicht die, Polizisten, die Protestierenden sind zurückgekehrt. Und es war aber dann weniger gewalttätig. Also es kam dann schon zu kurzen Rangeleien. Aber so krass wie in der ersten Nacht ist es nicht mehr ausgeartet. Und dann gab es noch einen dritten Protest. Das war fünf Tage nach der Razzia in der Stonewall-Bar. Und da kamen dann tausend Menschen bei der Bar zusammen und verursachten erneut einen erheblichen Sachschaden. Ja, es war einfach... Jetzt wird man sich natürlich fragen, okay, warum äh, nochmal, warum dann dreimal? Ich, ich sag mal so... Ähm, wenn man jahrelang so unterdrückt wird von der Polizei, absolut unfair behandelt wird wegen ja, purer Oberflächlichkeit eigentlich und ja dass man selbst sozusagen immer von der Gesellschaft verachtet wird und als Tabu also das als Tabuthema abgetan wird, dann staut sich halt schon einiges auf und ja. Es kann halt nicht ewig immer alles aufgestaut werden und weggesteckt und so. Und deswegen, ja, diese ganze Empörung, dieser ganze Zorn, das entlud sich halt dann einfach. So, und aufgrund dieser Aufstände ähm, kam es dann zum CSD, also der Christopher Street Day. Ähm, Das ist meistens eine riesige Parade. Und die soll eben an diese Stonewall-Aufstände erinnern. Okay, wenn wir schon mal beim CSD angekommen sind, bleiben wir auch einfach direkt dabei. Und zwar äh, gibt es natürlich nicht nur Befürworter des CSD, sondern auch Gegner. Erstmal innerhalb der LGBTQ-Plus-Community, weil viele das zu übertrieben finden. Kann ich in gewisser Weise verstehen, weil CSD ist halt eine Riesenparade mit alles ist laut, alles ist bunt, so viele Leute und auf Paradewagen. Und ich kann verstehen, wenn manche das äh, ja zu viel und zu übertrieben finden. Aber es gibt auch Leute, die nicht der LGBTQ-Plus-Community angehören und den CSD auch kritisieren. Zum einen natürlich auch dafür, dass es dass das halt übertrieben ist. Und da habe ich ein... Ähm, Ja, ein Zitat von Königin Sophia von Spanien. Das hat sie in einem Interview in 2008 gesagt, anlässlich ihres 70. Geburtstages. Und sie meinte, ich kann verstehen, akzeptieren und respektieren, dass es Menschen mit anderen sexuellen Tendenzen gibt, aber warum sollten sie stolz sein, gay zu sein? Sollen sie auf Paradewagen fahren und laut protestieren? Wenn alle von uns, welche nicht gay sind, auf der Straße demonstrieren würden, würde der Verkehr in jeder Stadt stillstehen. Ja, mein Statement sozusagen zu dem Zitat ist, ähm, ich finde, das ist notwendig, schon zu protestieren, weil viele sagen, ja, die, die haben doch alles, was sie brauchen. Die gleichgeschlechtliche Ehe gibt's jetzt und es gibt jetzt das dritte Geschlecht, was wollen die noch mehr? Aber die Sache ist, man kann nicht in jedes Land in den Urlaub fahren zum Beispiel, ohne Angst haben zu müssen, verhaftet oder sogar hingerichtet zu werden. Und ich glaube nicht, dass man, und man wird immer noch ausgegrenzt in in gewissen Teilen der Gesellschaft, auch bei uns in Europa, man wird immer noch diskriminiert, weil es einfach noch zu viele Menschen mit Vorurteilen gibt, Oder eben einfach blankem Hass aus keine Ahnung welchem Grund. Und ich glaube nicht, dass jemals irgendwo auf der Welt jemand Probleme bekommen soll äh, kann. Nur, also rein wegen seiner Heterosexualität. Ähm, Das ist mir, das habe ich noch nie erlebt. Klar, es gibt Umstände, weswegen man Probleme bekommen kann, zum Beispiel, wenn man fremd geht oder Keine Ahnung, aber rein, nur weil du heterosexuell bist, wird dich, glaube ich, niemand auf der Welt verhaften oder hinrichten. Und ich finde, man muss in der Bevölkerung ein größeres Bewusstsein dafür schaffen. Und das ist, glaube ich, auch meiner Meinung nach der erste Schritt oder einer der wichtigen Schritte gegen Homophobie. Einfach, ja, Aufklärung, Ähm, aber dazu komme ich dann später noch mal mehr. Ja. (lacht) Und ich finde, der CSD ist äh, insofern wichtig, dass dadurch, dass es eben so bunt ist, so laut ist, so so viel ist, so übertrieben ist, dass das bei vielen Leuten, die sich normalerweise nicht mit dem Thema LGBTQ+, auseinandersetzen, dass es die vielleicht dazu anregt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, dann eben... Ja, vielleicht ein Bewusstsein schafft in diesen Menschen dafür, dass wir doch nicht so offen und so tolerant sind, wie wir immer alle denken. Aber es gibt auch noch andere Pride-Gegner. Ähm, zum Beispiel ist es dann so, dass bei vielen Pride-Veranstaltungen es dann immer auch Gegendemos gibt und meistens sind die dann von sehr, sehr religiösen, konservativen Menschen. Also ich finde, Religion an sich ist eine gute Sache, weil man, man hat eine, ja, eine Community, man kann sich mit anderen Leuten ähm, ja, treffen, die ja dieselben Ansichten manchmal, oder meistens haben wie man selber, man kann sich dadurch vernetzen, man hat ein Wir-Gefühl und man findet da auch oft Trost. Aber ich finde, Religion in Kombination mit... Äh, Extreme, extremen, extremen konservativismus sagt man das so äh, ist halt immer kritisch und es ist eben dann so, dass solche sehr religiösen sehr konservativen Menschen dann oft bei so Gegendemos sind, zusammen dann mit zum Beispiel Rechtsextremen und ein Phänomen ist Straight Pride <lacht> oh mein Gott, ich muss einfach schon lachen bei diesem Begriff, Straight Pride ähm, es ist so, dass die letzte Straight Pride Veranstaltung, also erstmal vielleicht, wenn ihr nicht wisst, was straight bedeutet, also straight ist halt einfach nur der, ja, ein bisschen saloppere Ausdruck für Heterosexualität. Also, wenn man straight ist, dann ist man halt heterosexuell. Okay, also der letzte, die letzte Straight Pride Veranstaltung gab es in Boston in 2019 von der. Organisation Super Happy Fun America. Und die, ja, Anführer, sage ich jetzt mal, Anführer ist, ja, irgendwie nicht so ein treffendes Wort, aber die, die Lieder, die, die Köpfe, oh Gott, wie sage ich das jetzt, scheiße. Also, die Anführer von Super Happy Fun America haben halt auch durch. Äh, durchaus Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen. Und was ich auch sehr lustig finde, ist, äh, ich finde, das ist ein absoluter Karen-Move, und zwar äh, die Veranstalter kontaktierten die Polizei, als ihnen Umschläge mit Glitzer zugesendet wurden. Also mit nichts anderem drin, aber halt mit Glitzer. Ja, also Super Happy Fun America hat 2019 die letzte, ja, Straight Pride-Veranstaltung organisiert. Ähm, dieses Jahr schaut es ja ein bisschen schlecht aus, aber wer weiß. Und es kam dann dazu, dass einer auch der ja, Organisatoren dieser Gruppe, Marky hat, der übrigens auch eine... Trump-Supporter-Gruppe für Homosexuelle gegründet hat, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ähm, mit seinem Freund dann ebenfalls zur Parade kam. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist krass paradox. Also, ähm, man kann ja nicht als Homosexueller auf eine Straight-Parade gehen, die noch dazu von Leuten... also ja, organisiert wird, die Tendenzen zu rechts haben. Ich finde, das ist halt sehr krass paradox. Und ich finde, Straight Pride an sich ist schon paradox. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, man bekommt nirgendwo auf der Welt Probleme für seine Heterosexualität. Deswegen, viele sagen, äh, ja, wenn wenn die LGBTQ plus Community eine, eine Parade bekommt und alles, dann dann sollten wir das doch auch bekommen. Ähm, Ich finde, das ist eigentlich eher Mist, weil ja, wie gesagt, man bekommt nirgendwo auf der Welt Probleme für seine, einfach nur für seine Heterosexualität. Das habe ich noch nie irgendwo gehört. Wenn es es tatsächlich gegeben hat, ähm, Könnt ihr mich gerne berichtigen, aber in der Norm denke ich eher nicht. Und für mich klingt das auch eigentlich alles eher so, als wäre das so dieser, dieser Quoten, dieses Quotenpärchen, das da dabei sein muss, einfach nur, dass man im Nachhinein sagen kann: ja, wir haben ja nichts gegen, äh, gegen Schwule, waren ja welche dabei. Deswegen für mich klingt das, für mich klingt das extrem nach einfach nur das Quoten. Das Quotenpärchen, das da jetzt dabei sein muss, einfach damit man sich damit äh, das nicht so ganz krass kontrovers rüberkommt und man sich irgendwie rechtfertigen kann. Ähm, Kommen wir jetzt zum dritten Punkt und zwar werde ich jetzt ein paar Sexualitäten und Gender Identities erklären. Erklären ist ja kein so hundertprozentig treffendes Wort, aber ich glaube, dass einfach viele Leute. die sich jetzt nicht so ganz mit der LGBTQ-Plus-Community auseinandersetzen, weil ich glaube, dass das jetzt so der normale Bürger das jetzt nicht so aktiv macht. Und ähm, ich versuche so auch irgendwie, ja, ein Bewusstsein zu schaffen, vielleicht von manchen auch die Angst zu nehmen und das nicht mehr alles so ganz fremd wirken zu lassen. Ich weiß, dass es für viele, gerade für die Älteren, was jetzt garantiert nicht, wahrscheinlich die Hörer dieses Podcasts sein werden, aber das garantiert für ältere Leute, dass oft sehr, sehr verwirrend ist, weil das alles so neu ist für sie. Wie gesagt, es war jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang ein Tabuthema und jetzt, man muss schon fast sagen, von 0 auf 100 ähm, kommen gerade für die ältere Generation so viele neue, ja, Sachen hinzu, Sachen ist auch nicht das richtige Wort, aber ähm, plötzlich ist es, äh, plötzlich outen sich so viele Leute, einfach weil mittlerweile die Gesellschaft bereit ist dafür und ich glaube, dass es gerade für ältere Leute durchaus verwirrend sein kann, vielleicht ist es aber auch für die jüngeren Zuhörer, wow, klingt das professionell, äh, interessant, weil ich ich glaube, also ich habe mich versucht, ich habe versucht, mich zu bemühen, einige Sachen mit reinzunehmen, die jetzt noch nicht jeder kennt, glaube ich, wenn man sich jetzt nicht aktiv damit auseinandersetzt. Und ansonsten, ihr könnt ja den Podcast eurer Oma oder eurem Opa <lacht> zeigen. Und dann ist es vielleicht für die ganz interessant. Ähm, wenn, jetzt, also wenn jetzt deine spezifische Sexualität oder Gender Identity nicht dabei ist, dann tut mir das mega leid, aber es gibt so viele, ich kann ja nicht alles mit reinnehmen und deswegen habe ich auch nur eine kleine Auswahl. Aber wenn, und jetzt kommt die Eigenwerbung, ähm, könnt ihr mir gerne schreiben, ich habe jetzt einen offiziellen ähm, Instagram-Account, t.spill-podcast und wenn ihr irgendwelche, ja, lustigen Erlebnisse hattet oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Meinungen könnt ihr mir da schreiben und ich versuche das dann so gut wie es geht umzusetzen. Okay, Eigenwerbung Ende. Fangen wir an. Und zwar das Erste und ich glaube, das ist das, was noch die meisten Leute kennen, ähm, ist die Homosexualität und das ist die sexuelle und romantische Anziehung gegenüber dem gleichen Geschlecht. Also salopp, Mann liebt Mann und Frau liebt Frau. Und dann gibt es die Polysexualität und Poly ist eigentlich ein Schirmbegriff für alle Sexualitäten, die eben nicht nur zwei Geschlechter inkludieren, sondern auch mehrere Geschlechter. Was ich mit mehrere Geschlechter meine, dazu kommen wir dann gleich, wenn es um die Gender-Identities geht. Und zur Polysexualität gehören die Bisexualität und unter anderem die sexuelle und romantische Anziehung zu Männern und Frauen und dann gibt es da auch das Phänomen bei Curious. Wenn du bei Curious bist, dann bist du dir nicht hundertprozentig sicher, ob du auch auf das gleiche Geschlecht stehst. Aber du findest so den Gedanken, okay, wenn du jetzt ein Mann bist, findest du dann den Gedanken, mit einem Mann zusammen zu sein zumindest, ja, interessant oder in gewisser Weise dann anziehend. Aber du weißt es nicht hundertprozentig. Das ist so wenn du bei Curious bist. Und außerdem zur Polysexualität gehören auch noch die Pansexualität. Und das ist die sexuelle und romantische Anziehung gegenüber allen Geschlechtern. Was ich mit allen meine, wie gesagt. Dazu kommen wir dann gleich. Okay, jetzt sind wir mit Polysexualität auch soweit schon durch. Es gibt bestimmt noch mehr in dieser Gruppe, aber ich habe jetzt mal nur zwei rausgesucht. Dann gibt es die Asexualität und das ist ähm, keine sexuelle Anziehung. Also man empfindet keine sexuelle Anziehung gegenüber anderen Menschen. Aber romantisch schon. Das heißt, asexuelle Menschen, das heißt nicht, dass äh, die niemals eine Beziehung führen können. Weil, wie gesagt, romantische Anziehung wird da dann schon empfunden, aber einfach keine sexuelle Anziehung. Ähm, übrigens schließt sich jetzt pansexuell äh, Asexualität und zum Beispiel Bisexualität nicht aus. Also du kannst ähm, ja bisexuell sein und, asex- und asexuell. Man sagt dann oft auch biromantisch. Ja, also sowas schließt sich nicht um, schließt sich nicht zwingend aus. Äh, dann gibt es noch, ja, wenn man dann aromantisch ist, und das ist praktisch genauso wie bei der Asexualität, nur dass man eben keine romantische Anziehung gegenüber anderen Menschen empfinden kann oder empfindet. Ähm, dann gibt es die Autosexualität. Das ist die romantische bzw. sexuelle Anziehung einem selbst gegenüber. Und dann gibt es noch, und das kann ich nicht aussprechen, die sexualität Und ähm, bei Liedsexualität sexuellen Menschen ist es so, dass die schon ähm, Anziehung sowohl sexuell als auch romantisch gegenüber anderen Menschen empfinden, das aber für die nicht unbedingt erwidert werden muss. Also es reicht für die praktisch, wenn die nur einen Crush auf jemanden haben. Und deren Ziel ist es jetzt nicht unbedingt, jemals mit dem zusammenzukommen. Und bei manchen lidsexuellen Menschen ist es dann so, dass sogar diese Anziehung dann verschwindet, wenn die mit ihrem ja, Crush zusammenkommen. Übrigens auch ähm, und wenn man und Aromantizität, ich habe keine Ahnung, äh, schließen jetzt auch nicht aus, dass man äh, zum Beispiel homosexuell oder bisexuell, ich sage jetzt einfach für bisexuell und pansexuell immer polysexuell, Also dass man nicht homosexuell oder polysexuell sein kann. Ähm, Dann gibt es die Demisexualität. Und das ist also, wenn man eine sexuelle Anziehung nur bei sehr, sehr starker emotionaler Bindung ähm, empfindet. Das heißt, man muss die Person dann zum Beispiel schon sehr, sehr lange kennen oder irgendwie auf eine andere Art und Weise äh, ein gewisses emotionales Band mit denen haben. Und dann gibt es noch die Aprosexualität. Das bedeutet, wenn die sexuelle Orientierung einfach wechselt. Als nächstes kommen wir zur Polyamorie. Und das ist die Fähigkeit, ja nicht wirklich Fähigkeit, aber das ist, wenn man mehrere Beziehungen gleichzeitig eingehen kann. Das darf man jetzt nicht verwechseln mit Fremdgehen, weil beim Fremdgehen ist es ja in der Regel so, dass du eine Person sitzen lässt, weil du die andere einfach attraktiver findest. Aber wenn du polyamorös bist, ähm, kannst du mit mehreren Menschen zusammen sein und findest alle gleichermaßen attraktiv sozusagen. Also das ist kein Fremdgehen, weil du niemanden verlässt oder betrügst oder stehen lässt. Und äh, Leute, die dann zum Beispiel in einer Beziehung mit einem polyamorösen Menschen leben, sind sich dem dann auch oftmals bewusst. Dann gibt es die Androsexualität und ähm, das ist die sexuelle Anziehung gegenüber Maskulinität, was jetzt nicht zwingend heißen muss, dass man äh, auf Männer steht, sondern das kann auch einfach nur, wenn man jetzt zum Beispiel auf Frauen steht, sein, wenn Frauen sehr kurze Haare haben, sich sehr maskulin geben. Ich setze jetzt hier maskulin immer in Anführungszeichen, weil ich finde, Maskulinität und auch Femininität ist immer eine Definitionssache. Also Androsexualität ist eben die, ja, die Anziehung gegenüber Maskulinität. Also ich nenne es jetzt auch einfach mal traditionelle Maskulinität. Das heißt zum Beispiel kurze Haare oder, ja, typisches maskulines Verhalten. Äh, ja, gleichzeitig dazu gibt es dann auch noch die Sexualität und das ist praktisch die sexuelle Anziehung gegenüber Femininität, was wieder nicht heißen muss, dass man auf Frauen steht. Das kann dann bei Männern zum Beispiel sein, ähm, wenn die ja, rasiert sind oder sehr feminin aussehen oder einen guten Klamottengeschmack haben. Und zum Schluss gibt es dann noch die Skoliosexualität und das ist die Anziehung zu queeren Personen. Was sind jetzt queere Personen? Ähm, Das sind zum Beispiel Leute, die non-binary sind. Und zu non-binary kommen wir jetzt. Denn jetzt geht es um die Geschlechtsidentitäten. Und das war eine Überleitung, auf die ich sehr stolz bin. Ach ja, was ich noch noch dazu sagen möchte. So diese ganzen Sachen, zum Beispiel Geschlechtsidentität oder äh, Sexualität, das ist eine Definitionssache. Also jeder sieht das ein bisschen anders. Und äh, meine... Meine, ja, meine Einstellung, ne, nicht Einstellung, meine Meinung muss jetzt nicht zwingend die eure sein. Also, wenn für euch zum Beispiel Polysexualität was anderes ist, dann ist das auch komplett okay. Also das ist immer eine Definitionssache. Okay, Geschlechtsidentitäten. Also erstmal äh, muss da ein Unterschied gemacht werden zwischen dem biologischen Geschlecht und der geschlechtsidentität das biologische geschlecht ist einfach ähm, ja welche biologischen körperlichen merkmale man hat danach wird dann das biologische geschlecht bestimmt davon gibt es drei stück männlich weiblich und divers und divers ist wenn man ähm, sowohl weibliche als auch äh, männliche merkmale vereint das kann jetzt äußerlich sein ähm, oder auch einfach nur ja, hormonell bedingt oder, oder eben in den Hormonen, was sich aber dann auch oftmals aufs Äußerliche auswirkt. Und äh, jahrelang galt es halt nicht als richtiges Geschlecht, sondern eher als medizinischer Sonderfall. Und die Ärzte meinten dann auch immer zu Leuten, die eben dann dem dritten Geschlecht angehört haben, ja, man muss sich jetzt für eins entscheiden. Und die wurden dann umoperiert. Aber mittlerweile ist es in sehr vielen Ländern auf der Welt eben nicht mehr so. Also da ist dann das dritte Geschlecht, auch bei uns in Deutschland, ein offiziell anerkanntes Geschlecht. Und äh, viele Leute sind auch der Meinung, dass es äh, falsch ist, eben jemanden dann zu zwingen, sich einem biologischen Geschlecht dann unterzuordnen. Wenn man das machen möchte, weil man sich wohler fühlt, dann ist es komplett okay, aber ich glaube, man, also es sollte einen keiner dazu zwingen. Wenn man sich wohl in seiner Haut fühlt, warum sollte man sich dann umoperieren lassen? Genau, und die Geschlechtsidentität äh, ist praktisch das, wie du, dich, wie du dich fühlst. Also das muss nicht zwingend mit deinem biologischen Geschlecht übereinstimmen. Du kannst als biologisch, du kannst dein biologisches Geschlecht kann weiblich sein, du kannst dich aber als Mann fühlen und somit dann eigentlich auch ein Mann sein. Ähm, Das erkläre ich dann nochmal, wenn wir dann bei dem entsprechenden Terminus sind. Ähm, So, wenn jetzt dein Geschlecht, dein biologisches Geschlecht mit deiner Geschlechtsidentität übereinstimmt, dann benutzt man auch häufig mal die Vorsilbe cis, also cis Mann und cis Frau. Ein cis Mann ist jemand, der als Mann geboren wurde und sich auch als Mann fühlt. Und eine cis Frau ist jemand, der als Frau geboren wurde und sich auch als Frau fühlt. Als nächstes gibt es dann die Intersexualität und das ist das dritte Geschlecht. Was das ist, habe ich ja vorhin schon erklärt. Und nun kommen wir zu den Begriffen transgender und transsexuell. Transgender ist, wenn man sich jeweils als das genau gegenteilige biologische Geschlecht fühlt. Also ein Mann wurde als Mann geboren, fühlt sich aber als eine Frau Eine Frau wurde als Frau geboren, fühlt sich aber als ein Mann. Und der Begriff transsexuell ist dann, wenn man die geschlechtsangleichende OP zum Beispiel vollzogen hat oder Hormone nimmt, um eben das biologische Geschlecht mit der Geschlechtsidentität übereinstimmen zu lassen. Und jetzt kommen wir zu einer sehr wichtigen Sache, und zwar die Sache mit den Pronomen. Und zwar, wenn man transgender ist, ähm, dann wechselt man seine Pronomen in der Regel. Das heißt, eine Transfrau wird nicht ihr Leben lang ihren Männernamen beibehalten und wird auch nicht die Pronomen er, also das Pronomen er, ähm, beibehalten, sondern der, die gibt sich dann, also man sucht sucht sich dann sozusagen einen neuen Namen aus und natürlich wechselt man dann auch die Pronomen, weil man ist ja jetzt eine Frau. Ähm, Es gibt aber immer noch genügend Leute, die dann so ignorant sind und die alten Pronomen verwenden oder den alten Namen. Und, Und das ist dann schon sehr triggernd, weil Leute, die transgender sind, auch oftmals bevor sie zum Beispiel angefangen haben, Hormone zu nehmen oder sich eben äußerlich zu verändern oder äußerlich ihrer ihre Geschlechtsidentität, ich sage jetzt mal, anzupassen äh, oder auch noch während diesem Prozess mit Body Dysphoria zu kämpfen haben. Das heißt, man ist ja am ja falschen Körper sozusagen und ist natürlich auch absolut nicht zufrieden damit, wie man aussieht in diesem Sinne. Und das ist ja kein schönes Gefühl. Das ist oft halt dann auch eben mit Selbsthass verbunden zum Beispiel. Und jetzt kommt dann irgendjemand und ist so ignorant und benutzt dann den alten Namen. Und das ist äh, wirklich maximal triggernd. Das gilt dann auch, also das ist dann nicht nur bei äh, Transgender so, sondern auch bei ähm, Menschen, die non-binary sind. Das ist gleich der nächste Begriff. Äh, Non-Binary ist eigentlich auch erstmal ein Schirmbegriff. Und zwar ist das ein Spektrum an Geschlechtsidentitäten, die jetzt nicht spezifisch männlich oder weiblich sind. Aber gleichzeitig ist jetzt Non-Binary nicht nur dieser Schirmbegriff, sondern auch einfach, wenn du dich weder als männlich noch als weiblich identifizierst. Und ähm, zum Beispiel im Englischen benutzen Leute, die Non-Binary sind, oftmals die Pronomen they, them. Und es gibt aber immer noch genügend Leute, die die eben dann einfach mit den Pronomen ansprechen, ja, die sie denken, die gerade passen. Wie gesagt, das ist einfach, ja, unhöflich auch in einer gewissen Weise. Und deswegen sagen sehr viele Leute, und der Meinung bin ich eigentlich auch, wenn man nicht genau weiß, was die Pronomen sind und die Person aber nicht kränken möchte, dann kann man auch einfach ganz höflich hingehen und fragen, hey, welche Pronomen benutzt du? weil ich dich nicht misgendern will. Und so dumm, dass sich jetzt für die meisten auch anhört oder das für viele vielleicht peinlich ist und so, nee, das, das mache ich doch nicht. Irgendjemand nach seinen Pronomen fragen, wie peinlich ist das denn? Die Leute werden es euch danken, weil lieber frage ich einmal nach, bevor ich äh, ja, einfach extrem triggernd bin. Gut, weiter bei Non-Binary. Und zwar ähm, auch zu Non-Binary zählt... Uh, zum Beispiel, wenn man genderfluid ist und das bedeutet, dass das Geschlecht wechselt. Also man hat nicht zwingend ein Geschlecht, sondern ist da wirklich flexibel. Und ich habe mal ja, gehört, dass es bei manchen Menschen so ist, dass die sich eben in der Früh, dass die in der Früh aufstehen zum Beispiel und dann ist das wie so eine Art, ja, Gefühl, so heute fühle ich mich maskulin. Aber Ich kann da definitiv nicht für alle sprechen. Ich glaube, dass das eine eine persönliche Sache ist, wie man das am besten definiert. Ich kann jetzt nur das sagen, was ich eben mal gehört habe. Und dann gibt es noch Agender. Und Agender ist, wenn man einfach gar kein Geschlecht hat. Also gut, ihr werdet jetzt sagen, was ist bei Agender und Non-Binary der Unterschied? Ähm, Wenn ich ehrlich sein muss, kann ich es jetzt auch nicht so ganz sagen. Aber wie gesagt, wenn man Non-Binary als Schirmbegriff benutzt und nicht nochmal als eigene Geschlechtsidentität, dann ist eben ähm, Agender, würde ich sagen, das, was manche als Non-Binary sehen. War das jetzt verwirrend? Ich hoffe nicht. Dann gibt es Trigender und das ist eine Person mit drei Geschlechtern. In der Norm ist es männlich, weiblich, Und eben Non-Binary. Was jetzt aber nicht heißen muss, dass alle Menschen, die sich als Trigender identifizieren, männlich, weiblich und Non-Binary sind. Es gibt auch andere Varianten. Varianten ist kein so besonders passender Begriff, aber mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Es gibt dazu ähm, auch noch Bigender. Das ist eine Person mit zwei äh, Geschlechtern. In der Regel, in der Regel hier in Anführungsstrichen, Männlich und weiblich, aber das ist genauso wie bei Trigender auch. Das, das, da gibt es keine feste Regel. Du kannst auch zwischen, du kannst auch männlich und non-binary sein oder weiblich und non-binary, wenn du bei Gender bist. Oder auch noch was anderes. Und dann gibt es noch die Vorsilbe demi und das bedeutet, wenn man nur teilweise zu einem Geschlecht zugehörig ist. Das heißt, wenn man sich jetzt als Demi-Boy zum Beispiel bezeichnet. Im Englischen klingt das alles immer sehr viel cooler. Dann ist man eben nur teilweise männlich. Und dann gibt es noch Androgyn. Und ich würde jetzt sagen, dass Androgyn sich meistens eher aufs Aussehen bezieht und nicht auf die Geschlechtsidentität. Aber Androgyn ist einfach, wenn man keinem Geschlecht zugehörig ist. Also das ist praktisch wie Agenda. und ich würde sagen, dass das eigentlich eine rein äußerliche Sache ist. Okay, jetzt gibt es noch ein paar Slang-Terms. Yay! Also auf, äh, das, der erste Slang-Term ist äh, Bär und das ist ein homo- oder bisexueller Mann. Und dann gibt es Batsch und "Fem" und das ist sind zwei Begriffe für Frauen, die auf Frauen stehen. Eine Batsch ist eine Frau, die auf Frauen steht und die sich sehr maskulin gibt. Das würde auch wieder dann dazu passen, äh, also in die Androsexualität. Also Menschen, die androsexuell sind, würden dann zum Beispiel auf Batsches stehen. Und eine Femme ist praktisch das genaue Gegenteil. Das ist eine Frau, die sich sehr, sehr feminin gibt. Maskulin und feminin hier wieder im traditionellen Sinne. Ähm, dann gibt es den Begriff Dyke und hier sollte man aufpassen, weil Dyke ist eigentlich ein Schimpfwort und zwar eben für eine Lesbe und viele Leute oder viele Lesben finden das eher beleidigend als irgendwie einen coolen Namen oder Slangterm. Deswegen, wenn man eine Lesbe Dyke nennen möchte, dann wäre das vorher immer sehr ratsam, auch zu fragen, ob das okay ist, weil nicht, dass man dann irgendjemanden beleidigt. Äh, Dann gibt es noch den Begriff Lipstick-Lesbian und das ist eigentlich dasselbe wie eine Femme, also eine sehr, sehr ähm, feminine Lesbe. Man muss dazu sagen, Femme ist halt wie gesagt nur eine Frau, die auf Frauen steht. Das kann jetzt auch eine, ähm, das muss jetzt nicht zwingend eine eine Lesbe sein, sondern kann auch einfach eine polysexuelle Frau sein. Und dann gibt es noch den Begriff metrosexuell. Und das ist aber nicht wirklich eine Sexualität, sondern eher ein Lebensstil. Menschen, also das bezieht sich eigentlich überwiegend auf Männer. Männer, die metrosexuell sind, ähm, werden auch sehr oft als feminin angesehen, weil sie zum Beispiel einen guten Modegeschmack haben und auch politisch zum Beispiel äh, liberal sind. Also das ist ähm, eigentlich eher ein Lebensstil und bezieht sich auch überwiegend auf heterosexuelle Männer. Äh, Was ich jetzt noch abschließend sagen möchte, bevor es zum letzten Themenpunkt für heute übergeht ist, dass es viele Leute auch gibt, die sich nicht labeln möchten. Das heißt, Leute, die nicht sagen, okay, ich bin bisexuell und auch nicht sagen, okay, ich bin non-binary. Das sind jetzt beides nur Beispiele. Sondern einfach Leute, die sich ja einfach nicht labeln. Sondern einfach, ja, ich gehöre selber zu den Menschen, die sich nicht labeln. Deswegen erkläre ich das am besten mal anhand meines Beispieles. Und zwar ist es bei mir so, ähm, dass das bei mir eigentlich egal ist, welches, ja, welches Geschlecht mein, mein Partner, meine Partnerin hat, ähm, weil es bei mir auf den Menschen ankommt, auf den Charakter, ob ich mich mit der Person gut unterhalten kann zum Beispiel. Und das Geschlecht bei mir eigentlich nur eine kleine, bis überhaupt keine Rolle spielt. Und deswegen bin ich so, dass ich mich eigentlich nicht label, weil ich muss sagen, so viele Leute in der LGBTQ-Plus-Community versuchen, gegen dieses Schubladendenken anzukämpfen. Und was machen wir, wenn wir uns labeln? Richtig, wir stecken uns in Schubladen. Und deswegen finde ich, das ist ein Widerspruch. Aber es gibt da kein richtig oder falsch. Also es gibt kein... ähm, ich bin besser als du, weil ich mich labele. Ich bin besser als du, weil ich mich nicht labele. Das ist einfach was, was man für sich selber entscheiden muss, ob man sich jetzt labelt oder nicht. Das noch als Abschluss. Gut, dann kommen wir zu dem Punkt, auf den ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Und ich fange einfach an mit einer Geschichte. Und zwar war ich auf Kur. Und äh, bei der Kur ist es so, ich erkläre das einfach mal für alle, die noch nie auf Kur waren dass man äh, tagsüber in so Tagesbetreuungsgruppen, sage ich jetzt mal, Jugendgruppen, gesteckt wird, eben mit Gleichaltrigen. Und es war so, das war letztes Jahr im Sommer. Ich fand, ich fand das so genial. Äh, aber auch erschreckend. Aber ja, am besten, ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen. Und zwar war ich draußen mit zwei anderen Mädels und wir haben... Ich glaube, Tennis gespielt oder so. Und plötzlich kommt so ein Junge runter und fängt an, mit uns zu reden, ne? ganz casual. Und dann, und jetzt muss ich zitieren, droppt er folgenden Satz. Ja, also Flo, anfangs dachte ich echt, du wärst eine Transe. <lacht> ähm, gut, ich sag mal so, Transe ist immer ein bisschen ein schwieriger Begriff. Ich meine, es gibt Leute, für die es ist das okay, aber es gibt auch Leute, für die ist das nicht okay und das ist eine Beleidigung. Und deswegen sollte man generell mit solchen Begriffen immer vorsichtig sein, wenn man um sich schmeißt mit diesen Wörtern. Gut. Und ich stand so auf der Wiese und ich war so, okay, ja. Und dann hat er gleich weiter, weiter geredet, gleich voll losgelegt. Ja, äh, weil. Man muss jetzt dazu sagen, wenn ich irgendwo hinkomme, ist es so, dass ich mich eigentlich, wenn es der Anlass erlaubt, nie mit meinem ganzen Namen vorstelle, sondern ich bin immer die Flo. Und so war das auch bei dieser Kur. Ich war gleich von Anfang an die Flo und ich glaube, sehr wenige Leute haben meinen Namen dann überhaupt gekannt am Ende, meinen vollen Namen. Also das ist vielleicht noch so ein ausschlaggebender Punkt. Und dann meinte er so, ja, weil ich habe noch nie ich hab noch nie ein Mädchen, ein Mädchen gekannt, das Flo heißt. Und ich war dann so, ja, aber ich heiße Flo und wieso machst du das überhaupt an meinem Namen fest? Ich meine, wie dumm ist das denn bitte generell? Ich finde, ja, wie kann man denn so oberflächlich, so oberflächlich sein und das an einem Namen festmachen? Noch dazu ist das halt mein Spitzname eigentlich. Ich war dann so, nee, also ja, du kennst ja jetzt mich. Ich heiße so. Und das war's dann eigentlich auch schon. Wieder er meinte dann noch so kurz, ja, jeder sollte doch, also dass er das, dass er das gut findet, dass ich keine Transe bin, transe jetzt hier in Anführungsstrichen, weil jeder sollte ja doch mit dem zufrieden sein, als dass er geboren wird. Naja. Ich habe euch das ja vorhin erzählt mit der Body Dysphoria und dass das äh, ziemlich, ziemlich grausam sein kann. Und dann ist er dann auch schon wieder gegangen und dann kamen ein paar andere Leute runter. Und dann waren die so, ja, was wollte der denn jetzt bei euch? Und wir waren so, ja, der hat halt mit uns geredet und haben, ihn, und haben dann auch diese Geschichte erzählt. Und dann waren sie gleich so, oh Gott, die sind voll, die haben so getan, als wäre das halt die krasseste Beleidigung. Und dann meinten sie so, ja, äh, das hat er schon überall rum erzählt, das hat er schon überall rum erzählt. Und dass du, dass du transgender wärst. Aber ich finde, man sieht dir das nicht an, das würde man ja auch voll merken an der Stimme oder so. Und ich will ja nichts sagen, aber erstmal merkt man das, finde ich, nicht an der Stimme. Und auch oft am Äußerlichen merkt man das eigentlich nicht. Gerade wenn jemand ähm, Hormone dann nimmt oder sich äh, oder die geschlechtsangleichende OP gemacht hat, dann merkt man da gar nichts mehr. Aber gut, <lacht> was mich eben so schockiert hat, war wirklich, dass sie so getan hatten, haben, als wäre das so eine, so eine krasse Beleidigung, als wäre das was, was Schlimmes. Und ich meine, das haben sie bestimmt nicht so gemeint, aber es kam halt auf mich, wirkte das halt so... Gut, vielleicht wussten die auch einfach nicht so genau, wie man darauf reagieren soll. <lacht> ja, so viel zu meiner Geschichte. Ich fand's amüsant. Ich muss auch sagen, dass ich jemand bin, dem sowas ja, egal ist, für was andere Leute mich halten. Wie gesagt, wenn ich, mich, wenn ich meinen Schlabberhoodie anziehe, dann denken oftmals viele, ja, dass ich, dass ich ein Junge bin. Mich haben auch schon Leute junger Herr genannt im Supermarkt. Deswegen, ich mache mir da nicht so viel draus, weil, ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich zurzeit mit meiner Gender-Identity am struggeln bin. (lacht) Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau. Ich glaube, das ist sowieso so eine Phase, die jeder mal durchmachen muss, wo er so versucht, rauszufinden, okay, wer bin ich eigentlich? Was bin ich? Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, dass ich da relativ locker mit umgehe. Und mir da auch keinen Druck mache. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt, und zwar, ähm, dass man sich nie Druck machen sollte, unbedingt heraus, also zu wissen, was man ist, also welche, welche Gender Identity man hat, welche sexuelle Orientierung kann ein wahnsinnig langer Prozess sein. Du kann, es ist bei wenigen Menschen so, dass die eines morgens aufwachen und sagen, ha, ich bin bi. Das ja habe ich ehrlich gesagt noch nie irgendwo gehört. Und viele Leute ähm, sind auch ja so dermaßen am Strugglen, weil sie, weil sie, weil das vielleicht von ihrer Familie nicht akzeptiert wird. Oder weil sie sich selber nicht so ganz wohlfühlen damit, weil ihnen jahrelang von ihrem Umfeld ja eingebläut wurde, dass es falsch ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Wenn es wenn es einem so geht, man muss sich immer daran erinnern, man ist nicht alleine. Man ist nicht alleine. Und das ist auch nicht schlimm und kein Verbrechen, lgbtq member zu sein. Definitiv nicht. Wir sind im 21. Jahrhundert. Und deswegen fand ich, ist das ein sehr, sehr wichtiger Schritt, dass jetzt zum Beispiel diese Konversionstherapien verboten worden sind weil es einfach so schädlich ist, für die eigene Psyche auch etwas zu verheimlichen oder sein Leben lang zurückzustecken oder dagegen anzukämpfen, was man nicht ist. Und auch eben viele, viele, glaube ich, haben das Gefühl, sie müssen von heute auf morgen wissen, wer sie sind. Aber das stimmt nicht, weil wenn ich erst mit 30 weiß, wer ich bin, dann ist das auch gut. Deswegen würde ich mir dann nie so einen dermaßenen Druck machen, auch wenn vielleicht oft vom Umfeld Druck gemacht wird. Und auch wenn das jetzt sehr sehr einfach klingt zu sagen, haha, mach dir nicht so einen Stress. Es ist wirklich so, mach dir keinen Stress. Das ist du musst das nicht. Du musst nicht von heute auf morgen wissen, wer du bist. Du musst nicht von heute auf morgen wissen, auf wen du stehst. Und auf der anderen Seite muss man aber dazu sagen, wenn du das nicht weißt und dich zum Beispiel ausprobieren möchtest, ist es sehr wichtig, dass du das der Person ähm, dann auch sagst, mit der du dich ausprobieren möchtest. Das ist jetzt auch wieder nur meine Meinung. Ähm, Jeder jeder sieht das ein bisschen anders, aber wenn du du jetzt noch nicht genau weißt, wer du bist und du dich ausprobieren möchtest, dann... Sag das auch, weil das ist dann auch nicht peinlich und ich glaube, das ist meistens dann für die andere Person dann auch okay, dass sie zumindest wissen, was los ist, weil das ist generell eine Sache, egal welche Sexualität oder Geschlechtsidentität du hast, das ist scheiße, wenn der andere nicht weiß, wo er steht und deswegen ist es auch überhaupt nicht peinlich zu sagen, hey, keine Ahnung, ich bin bei Curious und ich weiß jetzt nicht genau. Und man kann da, glaube ich, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Trauer und sehr, sehr viel Stress dann auch vermeiden, wenn man das einfach sagt. Auch wenn das vielleicht jetzt peinlich klingt für den einen oder anderen von euch. Es ist so. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht den krassen Moralapostel spielen. Wie gesagt, das sind nur meine eigenen Meinungen. Und außerdem, was mir auch wichtig ist, und deswegen habe ich die Folge auch gemacht, ähm, dass man ein Bewusstsein schafft in den Köpfen der Menschen. Ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt. Ich glaube nicht, dass sich der Orthonormalbürger damit beschäftigt, ähm, ja, mit den verschiedenen Gender-Identities beschäftigt. Und deswegen ist es für viele Menschen eben auch so fremd. Und das kann dann auch ein Grund zum Beispiel für Homophobie zum Beispiel sein. Und wenn mehr Aufklärung betrieben wird, meiner Meinung nach, auch in den Schulen, dann nimmt, dann nimmt man von manchen Menschen auch einfach die Angst. Weil es ist ja, es ist ja dann nichts Fremdes mehr. So nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. <lacht> ähm, ich glaube, das wäre schon mal ein großer Schritt, weil natürlich wir haben in Deutschland die Ehe die Erlaubnis oder die Erlaubnis, ja, die Möglichkeit, gleichgeschlechtliche Paare trauen zu lassen. Äh, wir haben das dritte Geschlecht, wir haben das Verbot von Konversionstherapien und trotzdem werden so viele Menschen noch wegen ihres Geschlechts oder ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer Sexualität diskriminiert und ausgeschlossen. Und erst wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist das Argument, was wollen die denn überhaupt noch, die haben schon alles, einigermaßen vertretbar. deswegen ja, habe ich diese Podcast-Folge gemacht. (lacht) Einfach, um Bewusstsein zu schaffen, Aufklärung auch. Wie gesagt, so tolerant und offen, wie wir denken, immer, dass wir sind, sind wir dann letztendlich doch nicht. Und viele wissen auch nicht, wie sie jetzt damit umgehen sollen, wenn sich irgendjemand in ihrem Umkreis outet, weil das für viele so neu ist. Und ihr müsst euch ja auch mal überlegen, in den 1960ern erst hat es dann wirklich mal ja, ununterbrochen eine eine LGBTQ-Rechtsbewegung gegeben. Und 1960, das ist nicht so lange her. 1960 sind teilweise unsere Großeltern geboren. Das ist die jüngste Geschichte eigentlich. Und deswegen ist dieses Thema noch lange nicht abgehakt und wird auch noch lange nicht abgehakt sein, so wie viele andere Themen auch in unserer Gesellschaft. Gut, ähm, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Wie gesagt, wenn es irgendwelche Themenvorschläge, Wünsche, Kritik oder so gibt, könnt ihr mir einfach auf meinem Instagram Account schreiben, den werde ich auch nochmal verlinken oder in die Beschreibung packen und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, wenn ihr das zum Einschlafen hört, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal bei T-Spill.